0: mamiletes, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Pega a pipoca que hoje é dia de cinema. Hoje o que inspira a nossa conversa é o filme Meu Pai, disponível para compra em diversas plataformas online.
0: pouquinho da sinopse Em meu pai, um homem idoso recusa toda a ajuda da sua filha à medida que envelhece Ela está se mudando para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora Buscando encontrar alguém para cuidar do pai Ao tentar entender suas mudanças, ele começa a duvidar dos seus entes queridos Da sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade
1: E aí Cris, filmaço, hein?
0: Eu acho que não tem como começar a falar desse filme sem falar dos dois atores principais. O Anthony Hopkins, eu queria abraçar e pôr no colo, mas a Olivia Common, que é a filha dele, eu também queria fazer isso com ela. Então, é um deleite, para quem gosta de cinema, ver duas pessoas transmitirem tanta verdade num drama tão delicado e doloroso, né?
1: É legal porque, é, apesar de ser cinema, ele vem de uma peça e é um filme meio como o que você consegue enxergar que é uma peça, né? O dogville é escancarado isso, mas nesse tem um jeito muito delicado de você se sentir numa peça. Eu gostei demais. Numa
0: peça, inclusive, para montar os quebra-cabeças das informações que estão colocadas ali. Porque ao longo do filme, você vai montando o seu roteiro, o seu entendimento das cenas que estão sendo colocadas. Então é um filme realmente muito intenso. E aí, o que, que
1: esse filme te fez pensar?
0: A primeira coisa é sobre a memória, né? A gente está falando de um homem idoso e da filha dele que está cuidando dele. Em diversos momentos, a memória é algo que ele tenta buscar para falar sobre quem ele é, o quanto ele sabe. Então, ele, ele fala da filha, ela sempre foi assim, a mãe fez tal coisa, mas ele vai, essa memória dele está erodindo, né? ela está caindo. Na verdade, a vida toda, e a nossa identidade é pautada na memória, mas a nossa memória é uma grande ilusão. O que a gente tem é um retrato do que aconteceu, mas com o distanciamento, você tem uma interpretação sobre aquele fato. Então, a ilusão e a memória se misturam. Isso acontece com a gente a vida inteira. Então, só para dar um exemplo, quando eu é, fui parir o amos, né, eu estava em casa, em trabalho de parto, a Tata pediu para ir para a casa da Juliana. Outro dia, ela estava contando isso para o próprio Amós e ela falou... Quando você foi nascer, a mamãe me deixou um mês na casa da Juliana, <risos> 30 dias lá. Falei, não, filha, foram três dias. Ela, não, foi muito mais tempo. Então, na memória dela, a interpretação que ela tem daquele acontecimento, por ter sido uma coisa muito intensa, foi muito maior do que o tempo real. Quando você vê isso nesse filme, o quanto a memória, na verdade, ela mistura afeto, desejo, medo... E a nossa identidade... Cara, é uma coisa assim assustadora, né? Porque a identidade está construída em cima disso.
1: Tem uma, um fato científico que está é, artisticamente muito representado no filme, que é a memória. Ela não é estanque né? Porque do jeito que você falou, por exemplo, ah, eu faço uma reflexão e é isso. É um fato para mim. Toda vez que eu voltar para isso, é o mesmo. É, estudos isso. mostram que cada vez que você pega na memória, você modifica ela um pouco. Isso. Então, como se fosse uma pátina. Né? Então, quanto mais você lembra de um fato, mais ele vai mudando. Você vai
0: elaborando esse fato, ele vai ganhando mais contorno, mais detalhe. Ele muda ao longo do tempo, é muito interessante mesmo. Conta aí pra mim um ponto que bateu forte pra você.
1: Ah, vamos falar de controle, né? Você é sempre a minha pauta na terapia. <risos> <risos> Como que não bateria isso? Cara, esse filme me lembrou muito do Steel Alice, porque o Steel Alice... Se... Uh, ele é incômodo, ele é um espinho que entrou em mim e que nunca saiu... Porque ele tira da gente essa ilusão de que se você se planejar direitinho... <risos> você consegue controlar o fim, né? É, e aí, embora ela fosse super inteligente... Embora ela tivesse todo o apoio do mundo... Embora ela tivesse todo o planejamento... A, a essência da coisa, da situação... É você perder o controle, né? E, e esse filme, ele mostra isso devagarinho, com delicadeza e às vezes muito rápido, às vezes muito intenso. É, é bem legal a noção que o diretor tem de tempo, né? De velocidade, é, para ir brincando com a gente nisso. Ele mostra muito essa angústia do cara não entender o que, que é a realidade porque ele te mergulha nessa angústia. Nem você entende. Mas, peraí, esse cara tá aqui agora? Mas ele não tava lá? Mas... Isso já aconteceu ou está acontecendo agora? Isso é o futuro, o passado, o presente? Então ele te joga dentro da cabeça do jeito que esse idoso experiencia a vida e essa experiência de estar tá completamente sem referência. Você não sabe o que é cima, o que é baixo. Quem está cuidando de você e quem está te sacaneando, né? O
0: que, que já aconteceu e o que ainda vai acontecer? De novo, né? Ele tá perdido dentro dele mesmo. E aí, o apartamento, que é a cenografia principal do qual o filme se passa, na verdade, ela só tá transformada em outros espaços. É como se cada cômodo fosse mesmo um pedaço da mente dele, e ele fica vagando entre esses cômodos e procurando essa referência, essa saída, esse espaço, esse controle, os barulhos que tem no apartamento que ele não consegue identificar, dão medo nele. Então, eu acho, de novo, em algum momento da vida, a gente já se angustiou ao extremo e se perdeu dentro de si, sem entender os próprios sentimentos. Então, eu acho que esse filme leva isso a um extremo para a gente entender o que, que acontece na mente de uma pessoa que tá realmente perdida dentro de si, sabe? Que tá vagando dentre cada uma das memórias, sem conseguir conectar cada uma delas. E eu acho que isso dá pra gente o tamanho do sofrimento que é passar por esse estado. Eu cheguei aqui, eu falei com a Juliana, poxa, por que que às vezes a gente não pode simplesmente entrar na fantasia da pessoa, né? Então, eu tava comentando, meu avô gritava, é, meu bisavô gritava, vocês não me deram comida, eu tô morrendo de fome. E aí, minha avó... Falava muito, não, você acabou de comer, você acabou de comer. E eu ficava, meu Deus, dá outra comida para ele. E aí a Ju trouxe um ponto que eu acho muito importante sobre isso. Fala aí, Ju. É que a dificuldade é, da pessoa que está
1: fragilizada pela idade encontra a fragilidade do filho que quer enxergar o pai que ele conhece. Então, a nossa resistência de ceder para a realidade que a pessoa está vendo é a resistência de querer que ela continue participando da nossa realidade. De não. Desatar os nós, né? De não deixar a pessoa ir Então, assim, e é especialmente difícil Na relação de pai e filho Então quanto mais forte for o laço Menos compreensivo a gente é Porque a gente quer mais coisa da pessoa, né? Uhum. Você tá sempre Se relacionando com o projetado E não com o real, isso é sempre Em qualquer relação, em qualquer momento Nesses momentos em que o real foge muito do projetado, é que começam a acontecer esses conflitos. Então, não acho que é falta de generosidade e falta de visão. É porque não é só o, o idoso que está preso dentro dele mesmo. Quem está cuidando do idoso, quando é muito próximo, também se perde dentro de si mesmo. Porque quando é um cuidador, ele consegue fazer exatamente o que você falou. Sim. cuidador tem o que a minha mãe chama de manejo. Quer saber como conversar para acalentar esse idoso nesse momento de desespero, entendeu? Como ser compreensivo. Essa, a gente fala tanto da educação não violenta, né? da educação com apego. Isso tem para o lado do idoso, mas quase sempre é visto pelo profissional. Porque quem consegue ter esse distanciamento, o filho
0: está preso dentro dele. E aí, a gente passa para o próximo ponto, que é, é sobre essa fragilidade que a independência ilusória que a gente cria na vida deixa a gente nesse desconforto da, de se tornar idoso, né? de envelhecer. Então é isso, a vida inteira a gente trabalha, a gente paga pelos serviços e a gente é independente para se locomover, fazer a própria comida, escolher onde vai morar e de repente a vida vai tirando essa autonomia, o seu corpo vai perdendo essa autonomia ontem. Eu e a, G, a gente estava na varanda de casa e dá para ver uma pista de caminhada da nossa varanda. Uma senhora muito frágil estava caminhando para ir na pista e tem uma escadinha de três degraus bem baixinhos para subir. Só que ela queria subir pelo alto, onde não tinha. Ela colocou uma perna a gente ficou tão tenso, Juliana. A gente ficou lá em cima, não, 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 não. Ela é, ela sabe, já está encurvada, o corpo dela é, ela é muito frágil. Ela fez um ensaio duas vezes. Aí ela tirou a perna e foi encaminhando para a escadinha e me deu um alívio dela não ter feito aquilo, porque ela ia desequilibrar, a chance era muito grande. Mas ao mesmo tempo, isso de você reconhecer que seu corpo não vai mais fazer o que você precisa. No caso do filme, é impressionante, porque ao mesmo tempo que ele aparenta muito vigor físico, a mente dele não acompanha isso. Então, essa fragilidade, essa coisa que a gente cria de uma autonomia que é eterna, e aí quando a gente precisa de cuidado, a gente não sabe se deixar cuidar. É, minha mãe falava que essa é a coisa mais
1: difícil, assim, é de cuidar de idoso, porque... A gente passa uma vida inteira criando esse valor, né? E vai colocando tijolinhos nessa fortaleza de que você só vale alguma coisa se você é independente. Uhum. Então, cada um desses estágios, né? Ah, você não consegue mais tomar banho sozinho. Você não consegue mais se alimentar sozinho. Você não consegue mais se vestir sozinho. Cada uma dessas perdas é muito sentido e vem com muita agressividade e vem com o oposto do, que a Cris, do exemplo da Cris, que é como você não quer ceder o controle, você não quer aceitar que você não está conseguindo mais, você força as situações além do que você Sim. pode. E é aí que os acidentes acontecem, né? de você não assumir que seu corpo não aguenta mais. É, e isso acaba é, tornando o cuidado muito mais difícil para quem está responsável pelo cuidado. Que é assim, no filme o tempo inteiro ele fica repetindo, eu não preciso de cuidado, eu não preciso de ninguém, eu posso me cuidar
0: sozinho. E aí, na verdade, a gente precisa de alguém ao longo da vida inteira. Mas esse lugar dessa humanidade independente, desse lugar que eu posso escolher ir embora a qualquer momento, a gente também não tem na infância. A gente passa, na verdade, um período curto da vida onde a gente pode tomar algumas decisões. Algumas, porque a gente está sempre preso em alguma coisa. Mas esse lugar onde você vai perdendo a, o vigor físico e mental... O lugar onde as pessoas, você sabe que vai precisar mais da paciência das pessoas, traz também muita amargura. Essa, para mim, é o ponto que mais pega, sabe? Do quanto a pessoa, quando passa a precisar de cuidado, fica amargurada. Ela fica amarga, ela fica muito difícil de lidar. Porque aquele sofrimento, a gente não se prepara para isso acontecer, mesmo passando cada dia, cada é, ano. Pode ficar.
1: Eu acho que essa é a beleza da coisa, porque fica se você resiste ao fluxo da vida. Né? A vida é rio, não adianta você tentar ir contra, você não vai subir, você só vai descer. E é, e é o fluxo e você tem que se adaptar ao fluxo. Então, existem pessoas que envelhecem muito bem. E isso tem a ver com, ao longo de toda a vida, é construir relações... É, em que você consiga depender dos outros, em que você consiga se enxergar e enxergar as suas capacitações. A minha mãe falava muito sobre isso, assim. A qualidade da sua velhice depende da qualidade da sua vida inteira. Isso que é muito difícil, né? Porque quando chega nesse momento, é o momento de acertar as contas. Não dá mais para mudar nada. Você vai simplesmente colher o que você plantou e é bem
0: difícil. Com certeza a gente ouviu isso num outro programa, né? Que a gente fez sobre a amargura ela leva à depressão porque é o momento que você olha para a vida e fala não é a vida que eu quis ter levado e aí isso te leva para um lugar de muito incômodo foi a Jeane Tavares que falou é, isso com a gente no programa mas eu acho que não é só sobre o personagem principal mas é sobre como afeta as relações de todas as pessoas que estão em volta dele isso sempre acontece quando alguém adoece né não é só sobre o adoecimento dele é da família então a filha dele tá ali não só sofrendo por essa briga do cuidado, né? então tem momentos de extrema fragilidade, quando eles recebem uma cuidadora e ele começa a falar da filha na frente dela para a cuidadora, o quanto ela se magoa, o quanto na verdade ela sabe que aquilo é injusto, e ela está ali ouvindo dele pela milésima vez, mas ela também está perdendo aquele pai um pouquinho todo dia, e já tem bastante tempo. Então é um luto em vida, né? Ela tá vendo a pessoa que ela amou, respeitou e viu forte, cada dia mais frágil, mais distante, menos quem ela conheceu. Então, esse luto em vida para a família é muito doloroso também. É, e o filme
1: é muito delicado em mostrar o quanto ela abriu mão da vida dela, né? O quanto isso custou, o quanto esse cuidado desta maneira. Né? muito dedicado dela e, ao mesmo tempo, muito intransigente dele, o quanto isso é, cobrou o seu preço da vida dela, da juventude dela, né? O quanto não ter com quem dividir as angústias, né? O não saber é. qual é o próximo passo, o que é justo, o que é injusto, onde você está invadindo, onde faz sentido. Não ter com quem conversar, com quem trocar, porque não, não tinha... Naquele momento, um irmão, uma mãe, alguém da família para dividir o fardo do cuidado, né? E conforme a gente vai diminuindo o tamanho das famílias, a gente vê cada vez mais filhos na situação dela. Então, entre aspas, o normal, né, o comum, a nossa linha evolutiva, era o cuidado dos idosos... Ser dividido por muitas pessoas, porque Sim. as famílias eram numerosas, né? Então, assim, os pais iam ter dez filhos casados, perde alguns no meio do caminho, não sei o que, é. você tem quatro, cinco filhos para cuidar de um casal.
0: Sempre hoje... fica mais para um e para o outro, mas a família nuclear era muito maior, o, o próprio idoso, os irmãos dele, tem muito isso, né? Como morava todo mundo perto, não são só os filhos, são também os sobrinhos, os primos, os irmãos, todo mundo mais ou menos perto dava o suporte. Acho que nesse
1: sentido é muito retrato do nosso tempo esse filme, né? Da angústia que também, além de todas essas camadas que a gente colocou, essa camada extra da solidão, do cuidado e de como isso fica muito pesado. Então, do mesmo jeito que a gente fala que precisa de uma vila para cuidar de um bebê, também precisaria de uma vila para cuidar de um idoso, né?
0: Tem toda razão, concordo muito com esse ponto. Temos um programa? Temos um programa, olha gente Eu recomendo muito o filme, viu Acho que é um exercício muito bonito De empatia De entender uma situação do outro E acho que A gente está precisando disso É um filme delicado, é uma experiência, uma viagem
1: Que eu acho que fala Sobre a nossa velhice, a velhice dos nossos pais Mas como a gente falou no programa hoje Fala sobre questões nossas No aqui e agora, né, Sim. sem envelhecer
0: Fica gostosa a sensação De um miloscultura no ar até semana que vem. Beijo, gente.